0: Zwischen Flora und Fauna, der Biologie-Podcast von Carmen Wassong. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur dritten Folge von meinem Biologie-Podcast Zwischen Flora und Fauna. Mein Name ist Carmen Wassong und ich bin auch selbst Biologin. Wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr über die Gründe hören wollt, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, Hört euch doch gerne mal die erste Folge an, da gehe ich da ein bisschen genauer drauf ein. Und ihr erfahrt auch noch viele spannende Dinge über Pseudoscorpione. Außerdem wollte ich noch sagen, dass es auch heute wieder so ist, dass mein Interviewpartner nicht in meinem Studio <lacht> saß, sondern bei sich zu Hause ein Mikrofon gesprochen hat und ich hoffe, die Qualität ist diesmal besser. Na gut, also dann starten wir mal los. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, soll es ja heute um das Thema Genetik bzw. Epigenetik gehen. Und um in dieses zugegebenermaßen sehr umfangreiche Thema einen Einstieg zu finden, machen wir jetzt erstmal eine kleine Zeitreise. Wir befinden uns im Jahr 1999, also in einem Jahr, in dem Gerhard Schröder Kanzler ist, der Euro eingeführt wird und zum ersten Mal Wer wird Millionär ausgestrahlt wird. Und in diesem Jahr wird auch eine Studie veröffentlicht. Und diese Studie hat eben zur Entstehung des Feldes der Epigenetik einen wirklich wichtigen Teil beigetragen. Und in dieser Studie wurde das Verhalten von Rattenmüttern untersucht, die, wie wir Menschen, durchaus auch unterschiedliche Erziehungsstile pflegen. So gibt es zum Beispiel Rattenmütter, die ihre Jungen liebevoll umsorgen und das Fell ihrer Kinder ausgiebig lecken. Und es gibt aber auch Mütter, die ihre Kinder eben weniger liebevoll und mit weniger Pflegeeinheiten aufziehen. Man konnte in dieser Studie eben herausfinden, dass diese unterschiedlichen Aufzuchtsmethoden einen Einfluss darauf haben, wie stressresistent die Rattenkinder in ihrem späteren Leben sind. Je mehr Leckeinheiten, desto stressresistenter waren die Kinder. Es zeigte sich zudem auch noch, dass die Ratten, die von liebevollen Müttern großgezogen wurden, ebenfalls später liebevolle Mütter waren. Um mehr über dieses ja offensichtlich weitervererbte Verhalten zu erfahren, haben die Forschenden dann sogenannte Adoptionsexperimente durchgeführt. Sie haben also einer der nicht so liebevollen Mütter ihre Kinder geklaut und sie zu einer liebevollen Mutter gegeben. Und was sich dann gezeigt hat, war erstmal überraschend. So kam es nämlich, dass die adoptierten Kinder, die zwar von einer lieblosen Mutter geboren, aber von einer liebevollen Mutter aufgezogen wurden, ebenfalls stressresistenter geworden waren und selbst später auch zu liebevollen Müttern wurden. Und diese, diese Versuche zeigten eben, dass die mütterliche Pflege einen Einfluss darauf hat, wie sich die Kinder verhalten, und dass die dieses Verhalten auch an die nächste Generation weitergeben können, selbst wenn sie nicht genetisch mit der Mutter übereinstimmen. Und das war dann zu dem Zeitpunkt erstmal was ganz Neues, weil man bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gedacht hat, dass die Informationen, die wir an die nächste Generation weitergeben, in unseren Genen festgeschrieben sind. Durch diese Studie ist eben aufgefallen, dass es noch irgendwas geben muss, was eben über unserer Gensequenz steht. Und dadurch setzt sich auch das Wort Epigenetik zusammen, denn Epi, das bedeutet so etwas wie noch außerdem dazukommend. Genau das ist es ja letzten Endes auch, dass wir eben zu unserer normalen Gensequenz, die in der DNA festgeschrieben ist, was genau das ist, das werde ich dann später noch erklären, dass es dazu kommend weitere Mechanismen gibt, die anscheinend die Genexpression regulieren und auch an die nächste Generation weitergegeben werden können. So, und um heute mehr über dieses Thema zu erfahren und was es eigentlich so spannend macht, habe ich natürlich auch wieder einen Gast bei mir. Und das ist heute mein lieber Freund, der Till. Herzlich willkommen, Till.
1: Ja, hi, kam, Ich freue mich, heute hier zu sein und ich hoffe, wir können eine coole Show machen und uns ein bisschen über Genetik unterhalten. Das ist nämlich echt ein spannendes Thema. Und ja, ich denke, es ist ganz nett, darüber auch ein bisschen was zu erfahren.
0: Ja, das denke ich auch. Ich hoffe, es wird äh, netter als nett. Ähm, genau, Till, du promovierst ja gerade am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin und beschäftigst dich da eben mit dem Thema Epigenetik. Und wie ja unschwer zu hören ist, steckt im Wort Epigenetik eben das Wort Genetik. Darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Und bei der Genetik handelt es sich eben um die Wissenschaft, die sich wie ja der Name eben sagt, mit unseren Genen und auch der Vererbung beschäftigt. Lass uns doch mal einsteigen, Till, und erklär uns vielleicht erstmal, was ist überhaupt ein Gen?
1: Ja, was ist ein Gen? Gute Frage. Ne? Ein Gen sind die Bereiche auf der DNA, die von der Zelle oder von der Zellmaschinerie abgelesen werden können und dann von der DNA umgeschrieben werden können in Proteine, was eben dann die Zellbestandteile sind.
0: Und die ja auch wichtig sind einfach für die Zellfunktionen insgesamt, und generell für alles eigentlich, für alle Körperfunktionen. Ja. Ja. So, bevor es jetzt hier aber richtig losgeht, würde ich gerne nochmal einen kleinen Einschub machen. Und zwar einfach nochmal eine grundlegende Einführung ins Thema Genetik, um euch alle einmal auf ungefähr einen Stand zu bringen. Anfang tun wir jetzt dabei erstmal mit der DNA. Das hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Die DNA ist, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, unser Erbgut, also der Bauplan, der in jeder unserer Zellen vorliegt und dort unterschiedliche Anweisungen erteilt. Das können wir uns ein bisschen so vorstellen wie eine Anleitung und in jeder Zelle wird das abgelesen, was für die jeweilige Zelle eben wichtig ist. Und die DNA wird eben aufgebaut aus vier verschiedenen Grundbausteinen. Das sind die sogenannten Nukleotide. Ein Nukleotid setzt sich dabei aus einem Basen, einem Zucker und einem Phosphatanteil zusammen. Und dieser Basenanteil ist entweder die sogenannte Base Adenin, Zytosin, Thymin oder Guanin. Und diese vier Bausteine ordnen sich jetzt eben immer so zusammen an, dass diese leiterartige verdrehte Struktur entsteht, die viele von euch bestimmt vor Augen haben, wenn sie das Wort DNA hören. Diese Struktur nennt man auch Doppelhelix. Bei Organismen, die einen Zellkern in der Zelle haben, die werden auch Eukaryoten genannt, liegt die DNA eben im Zellkern vor. Also die fliegt jetzt nicht lose in der Zelle rum. Und wenn man jetzt diesen DNA-Faden, also diese Leiter, aus einer Zelle entnehmen würde und neben ein Maßband legen würde, kämen wir damit auf eine Länge von ungefähr zwei Metern pro Zelle. Das ist tatsächlich wirklich schon ganz schön lang, dafür, dass unsere Zellen so klein sind. Und um so einen langen Faden in den Zellkern zu quetschen, wird dieser Faden eben super, super dicht gepackt. Das kann man sich wirklich so ein bisschen vorstellen wie ein Wollknäuel, was um eine Rolle rum gewickelt wird. Die Wolle ist aber eben die DNA. Diese Rolle, um die der Faden gewickelt wird, das sind die sogenannten Histone, die wiederum weiter verknäult und weiter verdrillt werden. Und daraus entsteht dann eben das, was wir Chromosomen nennen. Wenn die DNA jetzt aber abgelesen werden soll, wird sie eben zunächst aufgedröselt und dann mit Hilfe von verschiedenen Enzymen abgelesen. Durch diese Enzyme wird die DNA jetzt in mRNA umgewandelt. Und wenn ihr das hört, das mRNA, da klingeln bei manchen jetzt vielleicht die Glocken, das ist gut möglich, denn manchen von den Covid-19-Impfstoffen liegt genau das zugrunde. Nur, dass hier eben die mRNA des Virus verimpft wird, aber auch von unserem Körper abgelesen werden kann und dann eben nicht unsere eigenen Proteine hergestellt werden, sondern die Teile des Virus und unser Körper so quasi eine Täterbeschreibung bekommt, um den Übeltäter zu erkennen, wenn er eintritt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum denn jetzt RNA und was ist das überhaupt? Till, vielleicht kannst du da nochmal kurz helfen und nochmal kurz den Unterschied zwischen DNA und RNA erklären.
1: Ja, im Grunde, also im Grunde ist die RNA und die DNA sehr ähnlich aufgebaut, Der, der größte Unterschied ist einfach, dass an diesem Grundgerüst der DNA eine kleine Modifikation angebracht ist in der RNA. Und dadurch ist sie äh, deutlich weniger stabil, aber kann eben auch äh, leichter in der Zelle umherwandern, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und diese Modifikation ist eben, dass bei der RNA ein anderer Zuckerbestandteil eingebaut ist als bei der DNA. Bei der RNA ist es eben Ribose und bei der DNA ist es Desoxyribose. Außerdem liegt die RNA meistens nur in einem Einzelstrang vor, also nur die Hälfte der Leiter. Und die Base Thymin ist bei der RNA durch die Base Uracil ersetzt.
1: Also es gibt ganz, ganz verschiedene Typen von RNA und die übernimmt in der Zelle ganz viele unterschiedliche Funktionen. Aber eben die eine bekannteste oder wichtigste ist eben diese Messenger-RNA als mRNA oder auf Deutsch dann die, die Boten-RNA, die praktisch äh, die Information für die, die Proteine oder wie die Proteine aufgebaut werden, von der DNA nach außerhalb des Zellkerns tragen kann und dann eben von den Ribosomen dann erkannt wird und dann in ein Protein umgebaut wird
0: und zu einer der zu einer anderen Funktion von RNA kommen wir ja auch später sogar noch mal. Wie Till ja gerade schon gesagt hat, wird die mRNA dann eben aus dem Zellkern heraustransportiert und wird dann außerhalb des Zellkerns von den Ribosomen in eine Aminosäuresequenz übersetzt und die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Perlenkette und diese Perlenkette, die faltet sich dann eben so in eine dreidimensionale Struktur und das sind dann am Ende die Proteine, die wir haben. Und diesen ganzen Vorgang von DNA über RNA zu Protein nennen wir Proteinbiosynthese. Genau. Und das war jetzt wirklich schon mal so ziemlich komplexe Grundlagen, was noch wichtig ist. Till hat uns ja gerade schon erklärt, was ein Gen ist. Das heißt, das sind eben die Stellen in der DNA, die abgelesen werden und in ein Protein umgewandelt werden. Jetzt ist es aber so, dass der größte Teil unserer DNA gar nicht in Proteine übersetzt wird. Und früher hat man gedacht, das wäre einfach Müll. Das wäre Datenmüll sozusagen, der weggeschnitten wird und der nicht gebraucht wird. Heute weiß man aber, dass das extrem wichtige Bereiche sind, die eben entscheidend regulieren, ob das darauf folgende Gen, also der Abschnitt, der in Protein überschrieben werden soll, abgelesen wird oder nicht. Das heißt, das sind die Bereiche, die für epigenetische Forschung wirklich interessant ist und wo die Regulierung auch stattfindet. Warum ist das denn überhaupt nützlich für uns, Gene an- oder ausschalten zu können? Was, was macht das überhaupt für einen Sinn?
1: Epigenetik ist, ist eben wichtig dafür, dass wir ändern können in jeder Zelle oder wir können es jetzt nicht automatisch, aber unser Körper kann das ganz ohne, dass wir ihm das beibringen, ist, dass wir eben auf äh, verschiedene Umwelteinflüsse reagieren können. Also im Grunde reagieren unsere Zellen auf so ziemlich alles. Kann sein, dass ich ein Medikament genommen habe, dass ich was Bestimmtes gegessen habe. Kann auch sein, dass ich eine Verletzung bekommen habe. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit den Arm breche, dann verändern die Zellen an diesem Ort die Epigenetik, um eben diesen Bruch beheben zu können. Und deswegen ist es natürlich auch ganz elementar, dass wir das erforschen, weil wenn wir unsere Epigenetik eben positiv beeinflussen können, dadurch eben vielleicht auch dann im Grunde Krankheiten haben.
0: Okay, also könnte man eigentlich sagen, dass so Epigenetik das direkte Bindeglied zwischen unserer Umwelt und unserem Erbgut sind?
1: Ja, das zum einen schon, außer um auf Umwelteinflüsse zu reagieren, liefert die Epigenetik eben auch eine, eine zweite Erklärung für eine ganz spannende Frage. Und das ist, wenn ich in jeder Zelle genau das gleiche Erbgut habe, Wieso sehen die Zellen dann alle so unterschiedlich aus und können so unterschiedliche Aufgaben übernehmen? Weil wenn ich mir eine Herzmuskelzelle angucke oder eine Nervenzelle, dann sind die in ihrem Aufbau völlig unterschiedlich. Aber trotzdem haben sie genau die gleiche DNA. Und die Erklärung hierfür ist eben, dass das unterschiedliche Regionen auf der DNA in beiden Fällen angeschaltet sind. Dadurch, dass die DNA eben unterschiedlich gepackt ist sondern an manchen Stellen dann zum Beispiel sehr eng gepackt ist, wo jetzt im Falle von der Nervenzelle dann Herzge Herzgene liegen und dann können diese Herzgene nicht abgelesen werden. Und andersrum sind diese Herzgene in der Herzmuskelzelle sehr offen und dadurch können, können die abgelesen werden. Und über diese epigenetische Regulation ist es dem Körper dann praktisch möglich, aus einer... Einzelnen Zygote, aus der er startet. Also, eine Zygote ist praktisch die Vereinigung einer Ei- und einer, einer Spermienzelle. Alle Zellen zu schaffen, die wir in unserem Körper haben, im Laufe von neun Monaten zumindest.
0: Ich finde, das ist eh voll das spannende Thema, wenn man sich überlegt, dass aus so einem Zellhaufen, der es ja dann irgendwann einfach ist, so komplexe Organe und Strukturen entstehen können, die uns ja am Ende ausmachen. Und da ich ja hier in dem Podcast auch immer so ein bisschen versuche, einen Einblick in wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln. Und du sagst, dass man dahingehend schon sehr viel Forschung gemacht hat. Und es gleichzeitig auch noch ein, ein kleiner Brückenschlag, ist zur letzten Folge, wo es ja um Tierversuche in der Wissenschaft ging. Wie erforscht man denn sowas zum Beispiel, wie aus einem Zellhaufen oder jetzt anfänglich einer Zygote, wie daraus ein fertiger Organismus mit ganz unterschiedlich differenzierten Zelltypen ist? Wie macht man sowas oder... oder wie sehen solche Experimente überhaupt aus?
1: Ich denke, was man sich in der Wissenschaft immer klarstellen muss oder was ein ganz wichtiges Konzept ist, ist, dass für jede Fragestellung, die ich habe, versuche ich immer, das leichtestmögliche Modell zu bekommen. Also wie wenig Komplexität muss ich einem Modellsystem geben, damit es die Fragestellung beantworten kann, die ich lösen will. Wenn ich jetzt ganz, ganz fundamentale Fragen der Epigenetik lösen will, dann wird das zum Beispiel in vielen Fällen an Hefe gemacht. Hefe ist ein einzelliger Organismus, im Grunde der, der einfachste Eukaryot. Eukaryoten sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Zellkern haben. Das heißt, wenn ich auf einer ganz einfachen molekularen Ebene erforschen will, wie das funktioniert, dann würde ich zum Beispiel das in der, in der Hefe machen, weil ich natürlich da von jedem Protein weniger Versionen habe, das, das Genom ist viel kürzer, dadurch kann ich Sachen leichter beschreiben.
0: Es ist alles insgesamt auch viel viel unkomplizierter auch zu beobachten, oder?
1: Genau. genau. Viel simpler,
0: es ist so die, die Basics sind halt da. Genau.
1: Deswegen, deswegen würde ich das zum Beispiel in der Hefe machen. Aber mhm. wenn ich jetzt untersuchen will, wie sich ein Organismus entwickelt, dann kann ich das natürlich nicht in Hefe machen. Deswegen finden zum Beispiel sehr viele Untersuchungen der Entwicklungsbiologie in, in Fliegen statt, weil Natürlich, der Vorteil ist, wenn ich jetzt eine Fruchtfliege habe, die lebt nur zwei Wochen, es ist äh, ethisch recht bedenkenlos. Also ich denke nicht, dass äh, eine, eine Fruchtfliege sehr große kognitive Fähigkeiten besitzt. Oder, aber trotzdem sind eben viele Grundprozesse in der Fliegenentwicklung auch in Menschen oder in höheren Säugetieren zu finden.
0: Ja, ich meine, eine Fliege hat mit ihren Beinen und Augen und, und Flügeln schon deutlich differenziertere und komplexere Körperstrukturen als eine einzellige Hefe zum Beispiel. Und, und ist damit natürlich geeigneter, weil die Anfangszellen müssen ja wissen, okay, werde ich ein, werde ich ein Teil des Flügels oder werde ich ein Teil des Fühlers oder äh, des Auges. Ja,
1: Oder eben, wie, wie Gene reguliert werden. Das ist in der Fliege sehr, sehr ähnlich wie in dem in Menschen, dass es nicht so anders, nur dass es eben in den Menschen auf einem viel, viel komplexeren Level passiert. Ich meine, ich denke, dass das Standardbeispiel sind immer äh, Hox-Gene zum Beispiel, die sind in der Fliege dafür verantwortlich, die Segmente, die Bauchsegmente und die Beinsegmente zu bestimmen. Und die gibt es genauso im Menschen. Natürlich gibt es dann meistens mehr Versionen von den einzelnen Genen und die Muster, in denen diese äh, Gene, also in welchen Zellen diese angeschaltet werden, sind im sind in der Maus oder in einem Mensch natürlich viel komplexer als in der Fliege, aber im Grunde ist ein analoges Gen auch in der Fliege vorhanden. Und wenn wir jetzt eben aber speziell die Entwicklung von höher entwickelten Tieren, also von Tieren mit einem komplexen Nervensystem, von Tieren mit einem, mit einem geschlossenen Herz-Kreislauf-System auch, wenn wir sowas untersuchen wollen, müssen wir natürlich in, in, in wirkliche Tiere gehen. Und da ist natürlich die, die Maus ein, ein großes Modell der Genetik. Ja, aber natürlich ist es ethisch viel, viel bedenklicher, Forschung an Mäusen zu machen und äh, das ist sicher kein sehr schönes Thema. Also was für, für die ganz initiale Bildung des Embryos, die ist zwischen allen Vertebraten, also Wirbeltieren, sehr ähnlich. Und heutzutage untersucht man Frühentwicklungen von Wirbeltieren, vor allem in, in Zebrafischen. Das hat den Vorteil, dass sie ganz einfach zu halten sind und äh, die sind auch durchsichtig oder fast durchsichtig. Da, dadurch kann man dann eben, wenn man fluoreszierende Proteine in die Fische einbringt, das ganz toll darstellen. Aber in der, in der ganz klassischen Epigenetik hat man sehr viel mit Fröschen gemacht. Da hat man zum Beispiel dann Experimente gemacht, dass man die Eizelle hatte oder den, den frühen Embryo und dann von der einen Seite Teile, Zellen von dem Embryo gemacht haben und dann auf die andere Seite gemacht. Und dann haben sich plötzlich zwei Rücken entwickelt.
0: Ja, ich meine, manche haben vielleicht sogar selbst schon mal diese Differenzierung und Entwicklung beobachtet. Nämlich zum Beispiel dann, wenn man als Kind Kaulquappen gefangen hatte und die dabei beobachtet hat, wie sie die Beine ausbilden und sich der Schwanz zurückbildet. Ohne dann hoffentlich solche Frankensteinchen-Experimente zu machen. Aber naja... <lacht> Diese Krallenfrösche, ja. die sind ja auch, das habe ich ja in der letzten Folge auch ähm, erzählt, dass die eben in Australien zum Beispiel so zu einer Plage geworden sind und deswegen hier zum Beispiel in solchen Universitätskursen als, als ähm, Präparationstiere benutzt werden. Und der Grund, warum die so weit verbreitet sind, weil eigentlich sind die ja in Australien gar nicht heimisch, ist unter anderem, dass sie halt früher als Schwangerschaftstest genutzt wurden und es richtig weit verbreitet war. Und man hat dann die, die Tiere in Urin von Frauen gesetzt, von, die vermeintlich schwanger waren. Oder hat denen das gespritzt. Und wenn die, je nachdem, welche Methode man benutzt hat, in den Wochen danach oder Tagen danach Eier gelegt haben, dann wusste man, die Frau ist schwanger. <lacht> <lacht> Weil die Schwangerschaftshormone halt im Urin enthalten waren. Und dann hat der Frosch die bekommen und hat dann auch Eier gelegt.
1: Der arme Frosch.
0: Ja, aber was daran für den Frosch ganz okay war. Er hat das überlebt. Vielleicht war es auch nicht okay, weil vielleicht hätte er lieber sterben wollen, anstatt ständig im Urin zu baden, aber der konnte dann wieder benutzt werden. Also es war ein Mehrweg-Schwangerschaftstest.
1: Und wenn man jetzt das Beispiel für die Epigenetik nimmt, in dem äh, Urin ist das Schwangerschaftshormon I guess. vielleicht ist das Progesteron, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und weil das wir eben beides Wirbeltiere sind und auch wenn Menschen, Fröschen schon recht unendlich sind, die Proteine im Grunde wahrscheinlich zu einem großen Teil austauschbar sind, führt dieses Hormon dann dazu, dass in der Eilegezentrale des Frosches äh, dann eben Gene angeschaltet werden, die äh, Eier legen. Uh -huh. äh, aber ich glaube, der heutige äh, Schwangerschaftstest ist wahrscheinlich doch ein wenig äh,
0: praktikabler und tierfreundlicher vor allem.
1: Ja und auch, ich würde schätzen, dass er auch eine bessere Fehlerquote hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, also für damalige Zeit war der wirklich relativ präzise, glaube ich.
1: Wie haben denn dann die, ähm, die, die, die müssen ja die Frösche die ganze Zeit geschwängert haben, oder was? Wie? Ich habe keine Ahnung, wie ja wie wird ein Frosch schwanger? Der wird gar nicht schwanger, der legt Eier. Okay, aber der muss ja befruchtet werden davor.
0: Nein, nein, die können ja wie Hühner auch unbefruchtete Eier legen. Ah, das Hormon sagt einfach nur, leg Eier, egal ob befruchtet ah, oder ja, nicht.
1: Das, ah ja, das I see, I, see, I see. das wusste ich nicht.
0: <lacht> okay, ähm, ja, jetzt sind wir doch ein bisschen äh, vom Thema abgekommen. Till, lass uns nochmal zurückkommen zum Thema. Also wir hatten jetzt ja gerade darüber gesprochen, eben was für eine Rolle Epigenetik in der Zelldifferenzierung und in der Entwicklungsbiologie spielt. Wo spielt Epigenetik denn noch eine Rolle? Vielleicht äh, können wir da nochmal den Einstieg zurück ins Thema finden.
1: Also was man natürlich auch sehen kann, wie wichtig Epigenetik für uns ist, ist, wenn man sieht, was passiert, wenn da was falsch liegt. Das findet man in ganz, ganz vielen äh, Krankheiten, vor allem solchen, die genetisch bedingt sind, ist, dass irgendwas mit der, mit der Epigenetik nicht stimmt. In jedem Krebstyp, den wir finden, haben wir eine komplette Störung des, des epigenetischen Systems und äh, weitreichende Fehler praktisch im Genom dadurch.
0: Das heißt, eigentlich ist es ja so, dass... Eine Zelle wächst und teilt sich ja, und das ist ja auch gut so und wichtig am Anfang gerade, weil sonst würden wir einfach nicht wachsen. Aber irgendwann muss das auch wieder abgeschaltet werden und das läuft dann in diesen Zellen schief, sodass es ja. einfach nicht mehr ausgeschaltet wird oder nachträglich auch angeschaltet wird wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, also Krebs in sich ist eine genetische Krankheit oder eine Krankheit des Erbguts. Deswegen kann Krebs auch eigentlich in jedem Gewebe, das wir haben, entstehen also Lungenkrebs, Brustkrebs, weil im Grunde in jedem Fall dasselbe passiert. Die Epigenetik oder die Regulation des Genoms in diesen Zellen ist auf irgendeine Weise gestört und dadurch kann unbegrenztes Zellwachstum nicht mehr verhindert werden und dadurch wachsen dann eben diese Geschwüre, die eben, wenn sie entsprechend groß werden, die Funktion der umliegenden Zellen auch stören und deshalb sehr schwerwiegende Folgen haben können.
0: Um jetzt aber überhaupt erstmal zu verstehen, wie es zu solchen Missregulierungen kommen kann, müssen wir vielleicht erst nochmal darüber sprechen, wie das überhaupt reguliert wird, dass Gene besser oder schlechter abgelesen werden. Kannst du uns nochmal die Mechanismen erklären, die dahinter stehen?
1: Also da, ich denke, dass die einfachste Basis, auf der das Genom reguliert ist, ist dadurch, dass es enger oder weniger eng äh, an die Histone gepackt wird. Wir
0: erinnern uns kurz, die Histone, das waren die Rollen, auf die die DNA aufgerollt ist, um in den Zellkern zu passen.
1: Also das kann man sich ja ganz leicht vorstellen. Wenn ich jetzt äh, ein Gen ablesen will, dann muss ich da ganz viele äh, Proteine draufsetzen, die das übernehmen. Und wenn die DNA sehr eng ist und ganz eng um diese Perlen praktisch äh, geschnürt ist, dann ist das für diese Proteine sehr schwierig anzudocken. Aber wenn das sehr locker ist, dann ist das deutlich einfacher. Und der eine Mechanismus, den es gibt, ist die, die Acetylierung. Und äh, Entschuldigung, jetzt wird es ein, ein bisschen chemisch. Da wird praktisch ein Molekül an, an diesen Histonen direkt acetyliert. Das heißt, dass, da wird ein Stickstoffmolekül, das positiv geladen ist durch eine Acetylgruppe, das ist eine Gruppe, die besteht aus einem Kohlenstoff und zwei Oxidmolekülen, ersetzt, das eben nicht positiv geladen ist. Und äh, die DNA ist, ist negativ geladen. Die Ladung wird praktisch verändert von, von Plus zu Neutral. Und das ist wie bei Magneten, Plus und Minus ziehen sich an. Und wenn ich eben jetzt die, die Ladung von den Histonen neutralisiere, dann hängt das nicht mehr ganz so fest an der, an der DNA. Dadurch ist die DNA etwas lockerer und dadurch ist mehr Platz für die, für die Maschinerie, die praktisch die Gene abliest. Und dadurch wird dann ein Gen häufiger abgelesen. Aber es gibt eben noch andere Mechanismen, wie das passiert. Ein anderes, ist zum Beispiel, das nennt man DNA-Methylierung. Und durch, durch, bei der DNA-Methylierung wird eine Methylgruppe an die DNA angebracht. Und eine Methylgruppe, das besteht aus einem Kohlenstoffatom und drei Wasserstoffatomen für die chemisch Interessierten. <lacht> <lacht> und das macht es eben vielen Faktoren schwerer, an die DNA zu binden. Und das ist eben auch ein Prozess, wie, wie dann Regionen reprimiert werden können. Das
0: kann man sich ja eigentlich so ein bisschen vorstellen wie das Gegenteil von der Acetylierung.
1: Der, der Gegenspieler zur Acetylierung ist die, ist die Methylierung. Nicht in allen Fällen, aber in den allermeisten Fällen. Okay. Ein anderer oder noch ein weiterer Mechanismus, in dem DNA in ihrer Struktur reguliert wird, ist über andere RNA-Moleküle. Nämlich es gibt nicht nur die, die, die Messenger-RNA, über die wir vorhin geredet haben, sondern es gibt auch sogenannte nicht kodierende RNA. Das sind eben alle RNA-Moleküle, die nicht in, in Proteine umgeschrieben werden. Und das ist insgesamt ein sehr, sehr neues Forschungsfeld. Deswegen wird dort auch immer noch sehr viel entdeckt und äh, vieles ist nicht ganz so bekannt. Aber was man eben weiß, dass, dass diese RNA-Moleküle praktisch in der Nähe bleiben, wo sie, wo sie abgelesen wurden und dann zum Beispiel andere Proteine äh, anziehen können und dadurch wiederum die Struktur der DNA beeinflussen. Und das kann sowohl äh, dazu führen, dass äh, umliegende DNA aktiviert wird oder in anderen Fällen auch dadurch, dafür, dass sie ja, abgeschalten wird.
0: Das hängt dann einfach ein bisschen davon ab, welche Proteine sie eben anzieht, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Wenn wir uns jetzt zum Beispiel nochmal das Adoptionsexperiment vom Anfang ins Gedächtnis rufen, da ist dann ja auch eine epigenetische Modifikation aufgetreten bei den Ratten als die von den Müttern getrennt und zu anderen Müttern gegeben wurden. Und diese Modifikation hat dann da eben dazu geführt, dass die Rattenkinder, die von einer weniger liebevollen Mutter geboren wurden, und damit eigentlich Anfälliger waren für Stress, dann später durch die dann liebevolle Aufzucht doch besser mit Stress umgehen konnten. Da hat dann zum Beispiel auch eine Methylierung, Acetylierung oder eben eine Modifikation durch RNA oder vielleicht auch eine Modifikation, die wir heute noch gar nicht kennen, stattgefunden. Und was sich dann ja auch gezeigt hat, war, dass diese Modifikationen hier sogar an die nächste Generation weitergegeben werden können. Ist es also so, dass auch Methylierung und Acetylierung weitergegeben werden an die nächste Generation, also vererbt werden.
1: Worin viel Forschung besteht, ist, dass solche dna methylierungen stabil vererbt werden. Die sind sehr, sehr stabile Modifikationen des Genoms im Vergleich mhm. zu Modifikationen an den Histonen, die zwar, ich denke, auch zum Teil vererbt werden können, aber die sind etwas leichter zu lösen und sind nicht, sind nicht, sind nicht ganz so stabil.
0: Das heißt, womöglich sollten wir uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir uns verhalten und wie wir uns ernähren oder welchem Stress wir uns aussetzen, weil wir das eben auch an Generationen, an folgende Generationen weitergeben, bevor wir Angst davor haben, oder dass die Covid-Impfung unser Erbgut verändert, oder? <lacht>
1: ja, aber ich meine, ganz unabhängig davon sollten wir uns auch von uns selbst Gedanken machen, wie wir uns verhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das war jetzt ein ganz gutes Wort zum Abschluss, um hier mal einen Cut zu machen. Wir sehen uns ja auch für die nächste Folge wieder, wenn es dann weitergeht im Thema Epigenetik. Vielen, vielen Dank, Till, dass du da warst. Es war sehr, sehr lustig. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, kam. danke für das Gespräch. Ich, äh, hat echt Spaß gemacht, können wir gerne wiederholen. Und wir sehen uns ja zur nächsten Folge wieder und dann äh, tauchen wir ein in die spannende Welt äh, der X-Chromosom-Inaktivierung.
0: Ja. So viel jetzt erstmal zum Thema Epigenetik. Das war jetzt so ein bisschen der Einstieg in die Genetik überhaupt und die Klärung des Begriffs Epigenetik. Was ist das überhaupt? Wie werden diese Mechanismen kontrolliert? Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ihr seid nicht komplett überfordert hier raus und ihr konntet ein bisschen was lernen. Bei Fragen oder Anmerkungen kommt immer gerne auf mich zu. Es hilft mir natürlich sehr, wenn Leute, die jetzt nicht unbedingt Biologie studiert haben oder da so im Thema drin sind, Einfach auch nochmal Feedback geben, wie es für sie sich anfühlt. Und ja, und jetzt äh, diesmal ein kleines Special. Diesmal habe ich noch ein paar Outtakes für euch zusammengeschnitten. Einfach, weil es wirklich ein paar lustige Szenen gab. Und ich wollte euch mal ein bisschen am Entstehungsprozess meines Podcasts teilhaben lassen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie Till und ich beim Interview. Und wir hören uns alle wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: So, das gleich nochmal wiederholen, das Hallo kam. Das können wir schon so fünfmal machen. Äh, ja, das ist viel zu kompliziert. Vielleicht ist das Progesteron, da bin mhm. ich mir jetzt nicht ganz sicher. Bin leider kein Experte für schwangere Frauen.
0: Wow. So, die, die Frauen, die Frauen Wehen. Ich bin leider kein Experte für Frauen. Mach das selbst. Warte, du kruspelst, aber... Achso,
1: ja, ich habe mit dem Bierdeckel gespielt. Du klimperst schon wieder. Ja, sorry, ich habe mit meinem Schlüssel gespielt.
0: Ja, das hört man laut, das musst du lassen. Sonst <lacht> klingt es so, als würdest du eine Bierflasche öffnen. Beziehungsziele. Erziehungsstile Erziehungsstile pflegen.
1: Ich gebe dir noch ein paar Soundbites.
0: Manche haben vielleicht sogar selbst schon mal diese Differenzierung und Entwicklung. Geboten.
1: Sind wir witzig?
0: <lacht> das weiß ich auch nicht. Wir finden uns selber wenigstens witzig. Ja, ich bin schon
1: hartnitzig, ja.
0: Gut. Klapp.
1: Ja, ich habe Hunger.